0: de Ambato y su dirección de Cultura y Turismo, les damos la cordial bienvenida a este, el noveno webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, que está siendo transmitido en el Museo Juan Benigno Vela. En este sentido, traemos y les presentamos a ustedes el poema titulado La Música, por Marlinina Rébora. dan ritmo a la faena, los trozos musicales, combate la tristeza, la suave melodía. Cuando preocupaciones asedian, habituales cantares apaciguan la mente todavía. La música es así, remedio de los males, inagotable fuente escanciar cada día. Sosiego de palacios, templanza de arrabales, y placidez del alma, armonizante guía. Si acaso preguntaras que, en la hora de mi muerte, postetra, sido oír de nuevo, mi gusto no vacila. Aurora de Paniza, canción a la bandera, y la muerte de Isolda, el aria de Dalila. También de Mefistófeles, el dantesco monólogo, o el coro de Los Ángeles, divinizando el prólogo. En este día, en el webinar titulado El poder de la identidad, la música como metáfora de la cultura, tenemos el honor de que nos acompañen grandes profesionales, quienes el día de hoy nos compartirán un poco de su conocimiento. En la primera parte nos acompaña el ambateño Carlos Freire, doctor en musicología. También contamos con la presencia del músico José Luis Jacome, licenciado en Artes. Y en este sentido, en esta velada también, nos acompaña el licenciado David Díaz, docente del Colegio de Artes Bolívar quien en la noche de hoy estará como moderador, realmente profesionales a la altura, que sin duda alguna el día de hoy aprenderemos de cada uno de ellos. Sean todos ustedes bienvenidos, y sin más preámbulo, queremos darle paso a David. Continuamos contigo, David.
1: Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de redes. Para mí es una gran oportunidad pues dar cabida al arte y la música con esta plataforma y poder desarrollar este tema tan importante. Voy a dar paso este, y a leer la, lo que sería la, la presentación de nuestro primer expositor. Vamos a empezar con un apreciado este, compañero de, de tablas en la música, es licenciado en Artes Visuales por la Universidad de las Artes, diseñador gráfico, director creativo del colectivo Central Dogma, miembro fundador de la Asociación para el Desarrollo de la Música Iberoamericana, Adimi y la Sociedad de Autores y Compositores Independientes Asin. Productor de la serie documental Crónicas de la Escena Ambateña, editor de la revista Dogma, creador del Sol de Noviembre, co-creador del archivo de publicaciones Fancinoteca y Arqueología del Cómic Ecuatoriano, creador del Festival de Música de Vanguardia Festival FFF, Festival de Creación Visual. BFFF, Festival del Arte Público Graf FFF, Festival Internacional de Cine Ecuatoriano Cordillera, Festival de Oratoria Ancestral y Nuevas Narrativas, Músico Autodidacta y Experimental. Ha expuesto su obra visual, performática y sonora en el Museo de Queens de Nueva York, en la Brooklyn Academy of Music de Nueva York, la Biblioteca de las Artes de Guayaquil, Centro de Historia de Zaragoza en España, Sala Proceso de Cuenca, la Galería Arte Cultural Actual Flaxo, la Alianza Francesa de Quito. El Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, Cenat México, entre otros. Como artista, educador y curador, ha compartido su conocimiento y experiencia en talleres, charlas y conferencias en Quito, Guayaquil, Cuenca, Pujilí, Ambato, Ciudad de México, La Paz, Buenos Aires... Cusco, Medellín, Bogotá, Nueva York, en instituciones públicas y privadas. Ha publicado sus ensayos, textos y conceptos curatoriales en publicaciones nacionales e internacionales indexadas, blogs y páginas de ciencia ficción, música y arte contemporáneo. Le damos la bienvenida al licenciado José Luis Jacome Guerrero.
2: Eh, gracias David. Eh, Gracias por la invitación a, a todos. Eh, la verdad para mí eh, es muy cómodo estar en, en tu presencia, ya que admiro mucho tu trabajo como, como músico y como compositor y colega ambateño. Eh, y admiro mucho el trabajo de todas las personas que están haciendo este, este programa el día de hoy también.
1: Bueno, sí, igualmente como te había indicado, qué bueno encontrarnos con una, con una generación que, que compartimos, ¿no? que compartimos nuestra juventud, que compartimos nuestras andanzas musicales y fantástico ya tener pues, en esta nueva palestra. Quisiera que justamente desarrolles tu, tu exposición acerca de la, de la música que tenemos, ¿no? música de vanguardia a partir de los años 90, para seguir avanzando en este tema y hacer de esto algo productivo y que quede para nuestra memoria. Morir.
2: Bueno, yo primero eh, quiero eh, reiterar mis agradecimientos a, a las personas que han organizado esto y también, eh, por supuesto, a las personas que se han tomado el tiempo y se están tomando el tiempo de ver esto ahora en directo y, y luego lo van a ver en grabaciones. Eh, yo quisiera empezar eh, contando cómo fue eh, mi acercamiento y mis investigaciones y mi relación con la música eh, que fue a través de una autopublicación eh, en el formato de fanzine que la, la hacíamos en, en el colegio Bolívar del cual eh, en el cual estudié parte de, de, de mis estudios. Eh, con algunos colegas eh, esta publicación era una publicación que tenía eh, varios eh, sentidos varios contenidos, por supuesto musicales eh, pero también eh, nosotros publicábamos cómics eh, skateboarding, poesía fotografía eh, era una especie de, de digamos, eh, publicación que estaba más enfocada a lo gráfico pero por supuesto tenía mucho que ver con eh, el pensamiento eh, musical y la crítica musical eh, es así que yo empiezo a hacer como mis primeros acercamientos dentro del entorno musical de la ciudad. Eh, esta, esta publicación que en un principio fue en, en estilo de fanzine, es decir, autopublicada, con el tiempo evolucionó a ser una revista que, que se llamó la revista Dogma que era una especie de, de catálogo musical que venía acompañado por un, un CD o un DVD de bandas eh, en, en sus inicios nacionales y luego locales eh, y luego internacionales. Eh, esta revista luego evolucionó en un colectivo de artistas que se llamó el Colectivo Central Dogma, eh, con el cual desarrollamos diferentes eh, actividades alrededor de los agentes culturales del país y de la música y que ha tenido alguna repercusión eh, nacional e internacional estas armas por así decirlo eh, es que eh, yo con, en conjunto con algunos colegas y con mi compañera de vida eh, Tania Navarrete eh, nos inmiscuimos en el mundo y en el universo eh, musical y sonoro de la ciudad eh, teniendo como les decía en un inicio a, a las artes como las expresiones que a nosotros nos interesaban eh, y tomando a la música eh, desde el lado sonoro más que desde el lado armónico musical, por eso es que siempre hemos estado muy eh, pegados a la experimentación sonora también. Eh, yo creo que es muy importante eh, cuando se habla de la ciudad de, de, de Ambato eh, tratar de localizar ciertos personajes que... Eh, en un inicio decía que me siento muy cómodo estar aquí con David porque David siempre ha sido parte de este universo sonoro también y seguro si es que se me pasa algún personaje, si se me pasa algo, eh, voy a poder alimentar eh, lo que quería compartirles con, por supuesto, eh, eh, con David que él es, es mucho más conocedor del ambiente musical que, que, que yo. Eh, yo me gustaría destacar eh, dentro de esta conversación a la familia Castellanos, eh, a Edgar Castellanos y a Francisco Castellanos con cada uno de sus proyectos. Eh, Edgar tiene una banda llamada Mamá Voodoo que a mi forma de ver es una de las bandas eh, más trascendentes del país y de la escena latinoamericana. Eh, acaban de tener un documental dirigido por eh, David Holguín eh, que dice mucho acerca de cómo ha sido su actuación eh, dentro de los entornos eh, musicales nacionales y latinoamericanos eh, luego está su hermano Francisco Castellanos que también para mí eh, representa eh, uno de los artistas más inquietos que tiene la ciudad eh, por supuesto con un lado bastante extremo desde, desde eh, todas sus prácticas y que también eh, tienen mucho que ver con nosotros porque los dos también en su momento hacían fanzines Edgar tenía un fanzine que se llamaba Tifón eh, y su hermano Francisco Castellanos tenía otro fanzín que se llamaba El Patriota Muerto, que de cierta forma compartíamos muchas de, de, estos, de, de, de estas inquietudes alrededor de los cómics o alrededor de los universos sonoros, las películas de, 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 de cultura B, eh, la poesía mismo eh, y la literatura que eh, en la ciudad eh, de alguna forma no estaba reflejada. Eh, en ese sentido me gustaría decir que al, al ser nosotros de provincia, al ser de periferia, eh, yo considero que a, a mí, desde mi punto de vista eh, la mejor música y la mejor creación eh, es la que viene de, de centros como el nuestro, que son eh, periféricos o que son eh, capitales de provincia y que más bien no son como las capitales nacionales, ¿no? Es decir, eh, los Beatles no, no, no eran de Londres, sino de Liverpool, eh, Black Sabbath no era de Londres, sino era de Birmingham, eh, y así, las bandas que a mí más me interesan y, y, y con las que más he aprendido y los pensadores a los cuales suelo leer, eh, vienen de estos entornos que son periféricos. Eh, porque creo que estos entornos periféricos eh, tienen otro paisaje sonoro, tienen otras dinámicas eh, y es así que Ambato para nosotros representaba eh, una ciudad en un inicio bastante dura de... De vivir eh, para, para en mi adolescencia una ciudad donde eh, no se podía encontrar muchas expresiones artísticas a, a la mano y, y había que uno mismo construirlas. Eh, en ese sentido creo, creo que ese es uno de los potenciales más grandes que tiene esta ciudad que es la que puede alimentar la creación y que puede también alimentar eh, el autoconocimiento y la autoeducación. Eh, recuerdo las, las, las palabras del, de este gran maestro el padre de Jorge Enrique Adum, que decía que la, la, la temporada que él vivió en Ambato fue como la temporada más aburrida de su vida pero que le ayudó a crecer y, y le ayudó a concentrarse, concentrarse en, sí, en, en sí mismo, mismo y, y, y poder, poder, poder como, eh, eh, llevar y y autoeducarse. En ese sentido creo que las, 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 las bandas y el aporte musical eh, dentro de esto que nosotros llamamos vanguardia eh, está atravesado por esa línea. Eh, también me gustaría como destacar al, al trabajo de Amable Mejía. Amable Mejía es, creo yo, uno de los representantes eh, eh, musicales más eh, controvertidos y a la vez más eh, constantes dentro de la escena eh, nacional con todos sus proyectos, desde, desde su banda Cry hasta sus proyectos actuales como son Velo o una serie de proyectos sonoros más, donde él está involucrado digamos en un, en un lado más gótico, más oscuro, más, más dark, eh, de cierta forma eh, anticomercial, como a él le gusta decir también hay personajes de los cuales habría que, que hablar y ubicar, eh, que son claves dentro del rock ambateño, como el mismo eh, locutor y director de la galería del rock, eh, también podríamos a, hablar de Juan Vascones y, y un incansable trabajo alrededor del coleccionismo y del afán de, de, de indicar estas colecciones al, al público en general. Eh, y en los últimos años, alguien a quien yo destacaría eh, puntualmente, por supuesto, es eh, Julio Valle, con su su proyecto Pan de Cordero que, que abarca una serie de, de aristas más que entre amplificación para eventos, un estudio de grabación eh, y como productor musical eh, también. Eh, por supuesto dentro de todo esto que, que, que les estoy contando hay una serie de aristas eh, en las cuales hay, hay nombres muy importantes de los cuales hablar, bandas como... Eh, no sé, el universo del rock eh, eh, suele eh, subdividirse en muchos géneros, estos géneros pueden ir como del heavy metal hasta el grindcore o, o incluso pasar por el, 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 el hipcore o muchos estilos de, de, ese, de ese tipo, el punk mismo, eh, que a pesar de que es parte del rock también es un universo aparte o ya las culturas urbanas también, ¿no? y cada una de ellas en Ambato han tenido en sus épocas eh, ciertos representantes, eh, podemos hablar de bandas como los 3X, como como los Alan Free, eh, podemos hablar de bandas actuales dentro de este género, como los Anabal, eh, eh, Distimia, y un, y un sinnúmero más de bandas que actualmente están interactuando en, en el universo musical sonoro. Eh, personalmente, a mí eh, y las las que han estado cercanas a nosotros han sido bandas como los Sudacaya, como eh, los Mortero, eh, como Costa Fría, eh, y como el mismo Guanaco, eh, Fusión Mutágeno, y, y un sinnúmero más de bandas que eh, yo los considero eh, colegas de la vida y de los cuales eh, alim he alimentado mucho mi, mi, mi conocimiento y, y mi saber. Y creo que todos ellos de alguna forma eh, conjugan este pensamiento o comulgan con este pensamiento eh, de que eh, la ciudad y la las circunstancias que la ciudad da eh, nos puede eh, ayudar a construir un paisaje sonoro que yo creo que eso es lo que nos identifica y lo que ha hecho que Ambato tenga un puntal dentro de de todo eh, un entorno nacional y de un entorno internacional ya que eh, la música y los géneros musicales suelen repetirse y suelen ser los mismos a nivel mundial y creo que lo único que nosotros podemos aportar es esta idea o esta característica de crear con nuestras notas o nuestros ruidos o nuestros sonidos, un espacio o un paisaje sonoro alrededor de, de este tipo de, de expresiones. Este, muy interesante
1: es lo, es lo que nos acabas de indicar. Realmente es un resumen de lo que ha sucedido en, nuestra, en nuestro país, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro barrio, en nuestro hogar. Para mí es también interesante considerar que yo siempre he visto a los años 80 como una cantidad de colores y de repente en los años 90 cayó en cierta oscuridad cayó como una especie de, de depresión creo que la historia del planeta siempre va en ondas de repente hay una cantidad de, de colores y de repente cae y en ese sentido me parece muy interesante que durante los 80 siempre hubo la presencia de lo visual del cómic como tú decías es una es una raíz que que de pronto ¿Quién tú? De pronto tengo yo. Yo recuerdo muchas veces eh, en mi infancia ser fascinado por los colores de los, de los juegos que empezaban a ver. Nosotros somos una generación que pasó realmente de lo analógico hacia lo digital, hacia lo, el brillo que existía. Pero también ese brillo crea a veces, este, digamos, contrastes emocionales, ¿no? Y también eso ha sido reflejado. En ese sentido me parece muy interesante. También es muy bueno... Eh, saber cuánta cantidad de músicos ha existido aquí, cuántas bandas ha existido realmente, como tú nos habías indicado, ¿no? Y existen más, eh, algunas que inclusive han salido de aquí, ¿no? Que están radicadas, por ejemplo, Chernobyl, también, como decías, de Cry, Cry y ya tantos tantos años que tiene tiene Amable y siendo un luchador realmente en sus propios términos de igual manera las bandas a las cuales tú has integrado no yo recuerdo haber visto conciertos de Damas School en el 90 eh, fue fue realmente yo hacía ya música clásica pero para mí eh, sí pertenecía como tú decías a ese ruido y realmente nunca lo lo re, rehuí ni tampoco lo domicia a un lado realmente había una fascinación quizás nosotros nacimos en el tiempo de los motores quizás nacimos en esa situación de aristas en las casas, una situación entre lo orgánico y lo inorgánico y eso me parece interesante ahora las nuevas ponencias como tú dices, hay gente que hace noise el noise también es algo interesante también en el sentido de que si uno se fija, todo lo que pasa en nuestra vida es una construcción sonora desde que hay una conciencia existe una construcción sonora que no necesariamente tiene que estar ligada o amarrada a notas musicales sino a algo que llega a nuestro cerebro y produce una sensación entonces eso me parece interesante una música muy muy interesante que sería bueno que todos la apoyemos no
2: Sí, bueno, eh, nosotros como generación eh, admiramos personalmente a, al maestro Mesías Mayhuasca, tú, tú conoces la, la trayectoria que el maestro tiene. Eh, tuvimos la oportunidad en una de las actividades que nosotros eh, generábamos alrededor del colectivo eh, que se llama Festival, que es considerado uno de los festivales emblemáticos a nivel nacional. Eh, tener la presencia del maestro Mesías Maihuasca. a él lo trajimos para que dé unos talleres en el Jardín Botánico, que es uno de los mi, mi lugar preferido de la ciudad, de hecho. Eh, y también a una presentación en el, en el festival eh, Mesías Maiwashka desde ahí se convirtió como en una especie de referente para muchos músicos contemporáneos en el país eh, yo creo que mucho antes acá ya había una investigación alrededor eh, incluso recuerdo de un copilatorio editado en Canadá que eh, fue gracias a la gestión de Carlos Jaramillo, uno de los precursores de, de, de mucha de la escena de vanguardia de la ciudad. Eh, él, él sacó un copilatorio que se llamaba Arde la lava sangre, eh, un copilatorio de noise ecuatoriano que luego eh, llegó a estar en el catálogo de la muestra de Mesías Maiwaska. Y bueno, como como las últimas palabras que, que yo leí acerca de Mesías Maiwaska era cuando él hablaba acerca de la música en general en Ecuador y él decía que en, los, en la última década, en las últimas 30 décadas del Ecuador eh, lo único interesante que ha pasado a nivel sonoro y a nivel musical y compositivo en el país eh, venía desde el rock eh, y al venir de las palabras de alguien que para mí es el principal compositor eh, ecuatoriano que está radicado en Colonia Alemania eh, tiene mucho, mucho que decir. En ese sentido, la, la ciudad eh, tiene una característica única que no tiene el resto de ciudades del, del, del Ecuador, que es este movimiento eh, arraigado al, alrededor de la experimentación sonora y, de, y del, del, del noise y del ambiente y la música experimental. Es decir, en el resto del país hay, hay, hay muchas... Y, y, Propuestas y hay una serie de, digamos, personajes claves dentro de este universo. Más eh, la ciudad de Ambato tiene eh, una característica única de tener mucha producción alrededor de eso. Entonces, tenemos artistas como Lars Orbis, eh, tenemos al mismo Juan Pancho Noyes, teníamos al, al Menzo Noyes, tenemos al Arcano 18, a Funerales Crisálidas, a Dan, a. a condonada eh, y, y una serie de, de, de proyectos más que, que, que siguen saliendo y que siguen estando como constantes y presentes de, dentro de, de una escena eh, y creo que yo creo que tiene que ver mucho con, con esto que decía Rousseau alrededor del, del futurismo y cómo la música del futuro iba a representar más el ruido iba a representar más eh, los sonidos iba a, iba a representar más, más los motores y este tipo de sonoridades que van a estar más presentes en el futuro eh, en ese sentido yo considero que Ambato es una ciudad muy bulliciosa, es una una, una ciudad que tiene mucha bulla de mercado, mucha gente hablando, eh, una ciudad muy desorganizada en muchos sentidos, eh, con un tráfico a veces eh, bastante molesto, eh, y todo esto se ve reflejado también en la música y en, la, y en, la, y en las composiciones que esta generación tiene. Eh, por supuesto, eh, hay, hay, hay un universo mucho más grande de musical dentro de la ciudad, que tiene que ver con el folklore que, que tiene que ver con, con la trova, que tiene que ver con eh, la música clásica, que tiene que ver eh, con el pasillo el pasacalle y todas estas expresiones sonoras que no son mi experticia y que yo estoy seguro que el próximo ponente nos, nos va a hablar y nos va a instruir, educar mucho en eso eh, más eh, yo estaba hablando específicamente eh, de lo que nos ha tocado vivir a nosotros como, como creadores dentro de los que tal también me puedo incluir como dentro de uno de los proyectos sonoros que están alrededor de eso eh, luego también eh, una, una característica muy eh, digamos única que también tiene la ciudad es un sentido de diversidad muy amplio las, las bandas que, que han sido presentes o que han, han, han irrumpido en la escena nacional de aquí de Ambato son bandas que manejan desde el hip hop como el Guanaco que es uno de los representantes del hip hop eh, a nivel nacional e internacional eh, digamos más grandes que, que ha parido esta tierra y el país ah, expresiones que van como desde el reggae como los mismos Pan de Agua o los mismos Sudacaya o el trabajo que está haciendo actualmente Canibles que es una especie de dance hall andino eh, que es bastante interesante y rescatable el mismo trabajo que está haciendo Edgar alrededor del paisaje sonoro y la experimentación eh, sonora con sus bandas que ya no tienen a la armonía como un norte a seguir sino más bien eh, eh, incluyen otro tipo de sensaciones dentro de la música eh, eso ha hecho que de, de cierta forma eh, yo me sienta muy inspirado siempre por lo que pasa en Ambato, ya que eh, veo que hay un sentido en el cual entendemos que de cierta forma el sonido ha sido secuestrado por la música, por la armonía y, y a veces estos sonidos de los cuales estamos hablando no entran en un diálogo normal, eh, Más sin embargo en la ciudad creo que han logrado este, eh, trascender y, y salir más allá de, de, de esos límites de, de la armonía eh, e incluirse dentro de universos que están más cercanos al arte y que de alguna forma eh, crean a la música como, o tienen a la música como un elemento más dentro de las artes como, como podría ser una, una acuarela o un óleo o, o, un, una, metal, o una materialidad rocosa. Es decir, eh, creo que el, el sonido aquí en la ciudad ha logrado esculpir eh, y ha logrado esculpir eh, una, una, una generación completa de pensadores y de músicos que yo creo que han aportado eh, más a, allá de, de lo que muchos... Eh, nos, esperas, nos esperamos o conocemos a, a nivel nacional eh, yo sé que hay un sinnúmero de nombres de que, que estoy dejando como, como a un lado o que tal vez estoy pasando eh, de alto eh, al, al, al hablar de, en estos eh, apenas 20 minutos eh, por eso quería como recurrir a David también que me dé ahí un, una ayuda con, con la serie de nombres y de bandas que de pronto se me pueden perder porque estoy seguro que una de las cosas que que más ha alimentado a la ciudad es esta fertilidad, esta fertilidad sonora que, que se puede ver eh, reflejada en, en ser un movimiento que a pesar de que no tiene eh, un apoyo eh, en los medios oficiales eh, ya que creo que la ciudad por años ha tenido solo un programa de rock los días domingos sí. y no ha trascendido a tener eh, eh, una especie de apertura dentro de los medios oficiales para este tipo de expresiones aún así eh, creo que es muy mm, necesario hablar de esta de, de, de bueno. este de este surgir de esta música ¿no?
1: bueno, me parece muy interesante y acotando uh, ciertas circunstancias que tú referías ¿no? la visita de Mesías Mayhuasca fue muy interesante yo recuerdo que hicieron un recital con músicos ambateños me parece que Julio Valle estaba también entre los músicos él vino también con este Lucho Pelucho de de Salimileto vinieron hicieron y me pareció muy interesante porque hizo realmente música con objetos sonoros ¿no? y entre ellos era por la fiesta de las flores el, el, el maestro hizo una composición que se llamaba Bato Tierra de Flores y, se consi llamaba, eh, y, y consistía justamente en, en que tenía, no?
2: Sí, la composición era en honor a un compositor alemán, eh, Stanley Folk, y eh, se llamaba El Sapito. Entonces él hacía una, una especie de, eh, digamos, eh, tributo a la, a la fauna silvestre de Ambato y al nombre de la ciudad esa, a través de los esa, jambatos, por ejemplo sí.
1: Es muy interesante porque yo no lo había sabido, pero me pareció también que. Eh, como cuando John Cage hizo 433 también era un sentido de, de provocar, la provocación también es parte del arte, y eso me pareció interesante sí, porque bueno,
2: John, John Cage dice que todo es música no todo, Entonces, en realidad, todo, absolutamente todo, todo es música todo cuerpo, incluso que, el que silencio vibre,
1: que vibre, que hay una vibración, existe música eso, eso yo lo, lo comparto justamente por eso te indicaba que desde cuando hay una conciencia existe un cuadro sonoro humano este, también eh, si no me viene ahorita y me pareció realmente que eh, esa transgresión digamos a, a lograr eh, ese título también significaba que la vanguardia es buena que tiene que tiene una persona tan tan recorrida como es el maestro eh, que debemos ser y también comparto lo que tú decías él también en Cuenca que fue también en Meditú una clase decía que hay que estar muy atentos a los movimientos rockeros porque ellos son los que están haciendo cosas interesantes y por eso él se juntaba con, se juntaba con, con músicos así. Me pareció muy interesante. Yo personalmente hice, hice una composición también en relación al trabajo que hicimos con él y fue interesante porque él me recuerdo que me dijo vas a tener que explicarme seguía viendo porque uno se maneja con partituras ¿no? y después me dijo pero vas a tener que explicarme me dijo la segunda vez y la segunda vez realmente era algo algo complicado para mí pero le expliqué todos los sonidos y me dijo sí estás bien este, también me parece que la situación que tú decías la armonía que tiene la armonía va en base a los tiempos y los tiempos cambian y las formas armónicas también cambian y también cambian también se rompen se fracturan, también se recrean entonces me parece muy interesante muy bien, voy a dar paso a Vivi
0: Bueno, muchas gracias David eh, realmente súper interesante todo lo que nos ha compartido nuestro exponente, en este sentido también queremos agradecer a todas las personas que se han enlazado desde sus casas, nos acompañan en esta velada, gracias por interactuar con nosotros una pregunta que nos propone el público para nuestro exponente ¿Por qué consideras que el rock se desarrolló tanto en la ciudad de Ambato y no otro género? Seguimos contigo, David.
1: Bueno, creo que nuestro expositor es el...
0: Bueno, yo creo que...
2: El rol de sus, desde sus inicios tiene que ver mucho con un sentido de rebeldía tiene que ver mucho con un sentido eh, de juventud, de propuesta y de crítica eh, en, en, en ese sentido yo creo que esta ciudad eso lo tiene en los genes lo tiene genéticamente eh, desde nuestros más grandes pensadores eh, que, que son como ese, ese trumbirato al cual hasta, hasta el día de hoy eh, seguimos admirando, siempre tuvieron un sentido crítico y rebelde acerca de las situaciones que estaban pasando en el país y a, nivel, y a nivel internacional entonces creo que eh, lo que la ciudad tiene es como esa característica eh, de rebeldía y de crítica y por supuesto se ve reflejada dentro del universo sonoro no, del rock no, ya, no. Eh, también no. creo que una de las ventajas que tiene el rock es que para interpretarlo no necesariamente necesita una academia y en ese sentido la ciudad tampoco ha sido una ciudad que ha brindado muchas condiciones académicas a, a, a los músicos locales, bueno es decir tenemos el conservatorio desde hace, desde de hace mucho tiempo mucho tiempo, eh, pero el conservatorio es una especie de, digamos, eh, lugar común que se repite en todas las ciudades, ¿verdad? Eh, y no es que nosotros hayamos tenido dentro de la universidad o dentro de algún tipo de universidad privada una carrera específica de música eh, y eso es lo que yo creo que eh, permite el rock, que es esta, esta cuestión que es muy fácil de experimentar que, que con él, que es muy fácil de que otras culturas se permean a él, de que otros son se permean a él y, y también esta característica como decía que es de, de la ciudad que es una ciudad que obliga a la creación y en ese sentido los jóvenes siempre estamos ávidos de crear y por eso creo que eh, es a través del rock que es una de las expresiones musicales eh, contemporáneas eh, de todos los tiempos eh, en los que eh, se puede como desarrollar entendiendo también al, al rock no solamente como música ¿no? sino como un, una serie de circunstancias que giran alrededor de él como pensamientos, filosofías, formas de vestirse, eh, eh, actitudes ante la vida, eh, eh, colores. conocimiento, colores, eh, mm. que son un sinnúmero de, de, de cosas que ahora están permeadas alrededor de este concepto que, que se puede llamar rock o rock and roll y que luego actualmente, ya cuando profundizamos un poco más dentro de él, David, tú sabes, es un universo infinito que se deriva en muchas raíces, eh, tanto de géneros musicales como de, de, de pensamientos, como decía hace un momento, no solo en el país, sino a nivel mundial. Y otra de las características también creo que es eh, la capacidad que, que te da de salir fuera de la ciudad. Por tiempos, o al menos la, la generación en la que yo fui parte de este movimiento, eh, considero que todavía soy parte de él con, con, con los proyectos que llevo a cabo, pero en la, en la generación que bullimos, para nosotros era fundamental salir, trascender las fronteras de la provincia, eh, y salir y tocar a nivel nacional. Nacional. Y también considero que en muchos sentidos todas las bandas que se han conformado a nivel eh, eh, nacional veían Ambato como una plaza a conquistar. Es decir, una banda se consagraba cuando, con, cuando eh, de alguna vez oh, oh, había tocado en Ambato y le había ido bien. Eso era como una de las cosas que todas las bandas eh, querían hacer. Eh, yo tengo esta teoría porque eh, por mucho tiempo que llevé la revista y hablaba con gente acerca que, de qué opinan de la ciudad, era esa calidez que tenía la ciudad para recibir a las bandas y a las propuestas. Y como digo una vez más, eh, por puro interés, no porque esto no es algo que esté en los medios o que sea parte del más media de la ciudad. Eh, actualmente con el Internet es mucho más fácil, pero en los años 80 de los que tú hablabas, o en los 90, era muy complicado la, 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 el sistema de difusión eh, de este tipo de música, lo que hacía que cada vez la gente sea mucho más apasionada, y el interés que cada uno de ellos tenga, sea un interés que les haya durado durante toda su vida. Creo que esas son algunas de las características que a, a mi forma de ver, han hecho que la ciudad sea como una especie de, de crisol, como yo digo, para este tipo de expresiones sonoras.
1: Muchas gracias eh, José Luis por tu, por tu intervención, y tu apoyo y tu, realmente tu vida artística, realmente como a veces como un fan de la música y el rock and roll te lo agradezco. Te pido que nos acompañes pues hasta el final. Y ahora vamos a dar paso a nuestro segundo expositor, que es el doctor Carlos Freire Soria es un doctorando en musicología, eh, magíster en pedagogía e investigación musical, asesor en gestión cultural y descentralización turística, se ha desempeñado como director de la de, de música de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, presidente de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo de la SOAI, director del Departamento de Educación y Cultura de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, director del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Provincial de la Suai, asesor en turismo de la ilustre Municipalidad de Ambato, presidente del Tribunal de Honor y del Plan de Desarrollo Cultural de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE, secretario de la Asociación de Artistas Profesionales de la Suai AAPA, director de la Musicoteca del Banco Central del Ecuador, Sucursal Cuenca. En la actualidad dicta diversas cátedras en la carrera de música. Es miembro del Consejo Universitario de la Comisión Técnica Curricular y del Comité Académico y Docente del Módulo Historia de la Música del Ecuador en las maestrías en Musicología y Educación Musical en la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Director de la Sección de Artes Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAI, integrante de Arte Vivo Ensamble, miembro invitado del Instituto de Investigación Musical. Ecológica Carlos Vega de Argentina, miembro del Consejo Científico de la Revista Clang de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la Plata, Argentina. Demos la bienvenida a un apreciado amigo y cultor del arte, al doctor Carlos Freire Soria.
3: Muchas gracias, David. Gracias, David.
1: Okay.
3: A ver, quiero empezar agradeciendo a la ilustre Municipalidad de Yambato por esta invitación que me permite reencontrarme con mis raíces. Eh, vivo hace 40 años aquí en Cuenca, pero siempre extraño mi tierra natal, mi de Yambato, y esta es una posibilidad de poder dar a conocer eh, resultados de algunas investigaciones que he venido haciendo, especialmente a partir de la invitación que me ha hecho Carmen para este evento. Y quisiera empezar mi alocución, haciendo referencia al título de esta conferencia, la música como metáfora cultural, y relacionando este concepto con algunos elementos que José Luis ha mencionado en su brillante intervención que me ha precedido. Si decimos que la metáfora es una figura del pensamiento a través de la cual una realidad o concepto se expresan a través de diversas manifestaciones que guardan relación con aquello, podríamos decir que la música y que el lenguaje sonoro en general es una de las formas idóneas para que el ser humano exprese sus ideales sus frustraciones su realidad, sus utopías formando parte de los paisajes sonoros que muy bien ha hablado José Luis paisajes sonoros que están conformados por sonidos de la naturaleza por sonidos ahora en la actualidad de las ciudades los ruidos de las diversas máquinas por un dialecto, por la música, etcétera, que en definitiva ayudan a conformar una cosmoaudición de los pueblos. O sea, una forma de entender y comunicarnos con lo demás existente a través de los sonidos. Me gustaría mucho replantear un poco eh, el orden cronológico que había me había puesto como eh, metodología para esta conferencia y empezar más bien desde lo actual, en virtud de que José Luis ha hecho un acercamiento bastante claro, muy didáctico además, a lo que Ambato significa en la actualidad y según ha dicho David, desde la década de los 80, especialmente en el contexto del rock y sus diversas manifestaciones. Qué agradable escuchar nombres de buenos amigos, compositores, intérpretes, cantantes que han marcado hitos dentro de la música contemporánea del Ecuador. Y no solamente dentro de, de la música eh, conocida académicamente como rock, sino también dentro del noise, dentro del manejo de otros recursos sonoros. Qué bueno que hizo referencia a Mesías Mayahuasca, un cercano colaborador de nuestra Facultad de Artes ha dado algunos módulos de música electroacústica, de objetos sonoros y de música concreta. Y darnos cuenta que realmente, realmente Ambato tiene una característica muy especial. José Luis habló de que es una ciudad bulliciosa, de que es una ciudad que se presenta como un crisol de diversas tendencias y de, diversas, y de diversos incluso flujos migratorios. No nos olvidemos que Juan Montalvo incluso habló del cosmopolitismo en su obra El Cosmopolita y que desde épocas prehispánicas, desde la cultura cosanga-píllaro y la época de los panzaleos, los guapantes, los quizapinchas, etc. eran pueblos que se caracterizaban por ser comerciantes. Esta coyuntura geográfica de Ambato de estar en el centro del país le convierte eh, eh, realmente en una especie de gran bodega de productos agrícolas, productos animales, productos eh, ahora industriales, etcétera. Pero esto es parte de una idiosincrasia que podríamos encontrar su origen en la época prehispánica. Entonces, a partir de 1980 empieza a generarse un gran movimiento dentro del rock. Pero a partir de los 65, 67, ya teníamos manifestaciones de bandas que también estaban emulando un poco las tendencias de moda en aquellos tiempos, fundamentalmente que venían de México, que venían de Argentina. Cuando hablamos de México, hablamos de la música Agogó, la música de la nueva ola, con Angélica María y Alberto eh, Vázquez y César Costa y con Enrique Guzmán, los tin Tops, etc. Y en Ambato aparecieron bandas como las Archiroma, por ejemplo, donde tocaba el acordeón este estupendo instrumentista de origen imbabureño de Cotacachi, Marcelo Proaño. Y Nacho Mantilla tocaba la armónica. Y nuestro buen amigo César Taco tocaba la percusión. Y posteriormente a ese grupo aparecen los Uraños, que tenían eh, como centro un poco de, 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 de acción el Colegio Mera, con la Radio Mera que se había ya fundado en aquellos tiempos, y que empezó a difundir toda esa música. Entonces podríamos encontrar ciertos antecedentes para lo que es ahora el rock con sus manifestaciones actuales, como el heavy metal, el trash, el, el crunch como eh, el mismo reggae con influencia jamaica y hablaba José Luis de los sudacaya, de pan de agua, el hip hop con guanaco, etcétera. Podríamos de repente encontrar raíces ya más cercanas en la década de los 60 y 70. Con estos grupos que también estaban produciendo su música, no exactamente con esos géneros contemporáneos del rock, pero sí con la música de la época. Estaba de moda que la industria de la música imponía como cánones hacer eh, puestos en práctica para tener éxito. Y paralelamente a estos grupos de la nueva ola, teníamos también orquestas interesantísimas. Por ejemplo, los griegos. Los griegos, que era un conjunto tan versátil que en su repertorio podían incluir música de Los Eagles o música de, de Grand Funk o música de Doobie Brothers pero también tocaban algo de cumbia, algo de salsa, algo de jazz. Y orquestas mucho más tropicales como eh, de Flores Milo Viteri, este estupendo intérprete de los teclados de Ambato, músico académico, quien también fue eh, directivo de la Asociación de Artistas Profesionales de Tungurahua. ¿No es cierto? Que él la cambio, tenía la brigada de Milo. ¿No es cierto? Eh, Flores Milo Viteri tenía su brigada de Milo. Y había el grupo Los Claves, que no sé si sigue funcionando, pero hasta hace poco tiempo estaba en gran actividad, de la familia Pérez. Y estaban, eh, eh, bueno, diversas orquestas. Y si vamos a hablar de las orquestas, tenemos que ir atrás a la orquesta Estambul Jazz. ¿No es cierto? Y si vamos más atrás, tendríamos que hablar de una banda, de una orquesta, mejor dicho, conformada en 1934... Por Nicolás Mestanza, un gran músico guayaquileño, precursor del jazz en el Ecuador, de los primeros eh, intérpretes de jazz, que por su, eh, por su trabajo como eh, miembro activo del Partido Socialista Ecuatoriano, fue expulsado de Guayaquil y fue a ser profesor del Colegio Bolívar de Ambato. Y ahí fundó una banda, una, una orquesta muy importante, ¿sí? que se llamaban, déjenme ver, ok, se llamaban Los Tintops. Entonces, si vamos a ir para atrás, tomando como referencia eh, la intervención de Jesús vamos a encontrar que hay una lógica, hay una búsqueda de expresión, una búsqueda de lenguajes sonoros, de acuerdo a las diversas etapas generacionales de nuestra ciudad y de acuerdo a las tendencias impuestas por la industria de la música. ¿No es cierto? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de compositores ambateños, podríamos hablar de los actuales, a los cuales eh, realmente admiro mucho, como el mismo David Díaz, ¿no es cierto?, quien ha hecho una tesis muy interesante aplicando técnicas académicas en la recreación, de sonoridades a las sacas, una suite sinfónica ¿no es cierto? y también tenemos a nuestro amigo Obando que igual ha hecho una, una tesis en cambio sobre la música prehispánica y su sincretismo con la música colonial con lenguajes académicos contemporáneos pero hay compositores que han sido casi desconocidos y que deberíamos darles el sitial que les corresponde por ejemplo Clodoveo González. Clodoveo González, quien falleció en 1984, uno de los más interesantes compositores del Ecuador. Él estudió en Italia, fue director de coro en Milán, luego trabajó en San Salvador, dirigió en Quito la estudiantina Santa Cecilia y creó un método propio de notación musical estoy hablándoles desde Cuenca, aquí él compuso la primera Chola Cuencana sobre textos de Ricardo de Arquea Granda, del libro romancero de la Chola Cuencana. Y él compuso una primera versión musical de la Chola Cuencana. Y, como hace un rato mencionaba José Luis, del, de ese triunvirato o de los tres Juanes, él fue el más grande defensor de Juan Montalvo, que incluso escribió el libro San Juan Montalvo para reivindicarlo en contra de las críticas de un ataque inmisericorde que hizo a Juan Montalvo Gonzalo Humberto Mata. Clodoveo González fue un estupendo organista, era organista oficial de la marca Hammond para América Latina. Y casi no lo ubicamos a Clodoveo González. Cuando uno habla de los compositores y arreglistas zampateños, ¿cómo olvidarse de Luis Aníbal Granja? Y de Segundo Granja. Ellos fueron hijos de un director, perdón, de un maestro de capilla de la catedral de Ambato. ¿Ya? No nos olvidemos que los maestros de capilla eran personajes importantísimos en la vida musical, no solo de Ambato, no solo de Ecuador, de Latinoamérica, sino del mundo. Especialmente cuando los españoles llegan a, a conquistar... A, a, a los indígenas que estaban organizados en el Tahuantinsuyu, ¿no es cierto? Utilizan una herramienta de conquista fundamental que era la música, y era la música religiosa, el canto llano, llámese canto gregoriano, salmodias, responsores, etcétera. Y jerárquicamente, eh, el, el músico más importante de aquellos tiempos era el maestro de capilla. Y en Ambato, obviamente, tuvimos estupendos maestros de capilla, como Luis Paz en la Iglesia de Santo Domingo, ¿No es cierto? Con sus hijos Carlos, tremendo compositor, que era flautista también, Jorge en el piano, Clara y Rosa, dos hermanas Paz en los violines, que se menciona, se habían, eh, es, se habían formado en el Conservatorio Nacional de Quito, en la época en que vino Domingo Bessia a fundar el, perdón, a reabrir el Conservatorio eh, Nacional de Quito, que había sido clausurado en 1877 por Ignacio de Vintinilla, y que en 1900 lo reabre Loy Alfaro, con Enrico Marconi, otro italiano. Él muere en 1903 y en 1904 viene Domingo Brescia, que había sido subdirector del Conservatorio de Música Santiago de Chile, a crear el nacionalismo musical ecuatoriano, con sus alumnos cercanos, segundo Luis Moreno, y Francisco Salgado allá, la padre de Luis Humberto Salgado Torres. Entonces, esta familia Paz se había formado de una manera académica muy solvente en Quito y llegan a Ambato y obviamente aportan para mejorar el nivel de los músicos de Ambato. Otro gran eh, maestro de capilla, justamente de la catedral, fue Inocencio Granja, padre de Luis Aníbal y segundo Granja. Luis Aníbal Granja, para mi concepto y de algunos estudiosos del tema de la musicología histórica del Ecuador, está considerado como uno de los mejores arreglistas y compositores de música popular ecuatoriana. Él fue a hacer su vida profesional fundamentalmente en Quito, tenía su propio sello discográfico, Discos Granja, y era la orquesta de, de moda de Quito y regresaba a Ambato para las festividades, ¿no es cierto? De, del Club de Leones, del Club Tungurahua, del Club Ambato y cuando ya se instaura la Fiesta de la Fruta y de las Flores en 1951, obviamente también para las festividades de, de la Fiesta de la, de la Fruta y de las Flores. Eh, qué pena que ahora ya no ubiquemos de una manera adecuada a estos aportes, ¿no? Obviamente las tendencias musicales, los gustos, las preferencias, etcétera, van por otro lado, pero yo sí creo que en Ambato y en muchas otras ciudades, en todas diríamos, hace falta investigar más acerca de temas musicográficos. Porque para entender mejor lo que pasa en el presente y lo que podría pasar en el futuro, es importante conocer lo que pasó. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen estas influencias musicales? Nosotros somos fruto de un mestizaje, no solo genético, sino cultural. Si ahora nosotros tenemos escalas musicales occidentales y tenemos instrumentos temperados, afinados con una base de un 440 Hz para la nota LA, esos son protocolos totalmente ajenos a nuestra cosmoaudición audición de los pueblos originarios. Entonces, se vuelve importantísimo para entender mejor quiénes somos musicalmente, conocer también cuáles son nuestras raíces. Cuando nosotros hablamos de la pentafonía o de la trifonía o de la tetrafonía de los pueblos prehispánicos, y cuando hablamos o, o leemos las, las crónicas de Cieza de León o de Gomán Poma de Ayala o Garcilaso la Vega, etcétera, mencionan que nuestros indígenas, los pueblos originarios de aquí de los Andes, tenían su música. Y música para diversas circunstancias. Música para las batallas y música para rendir homenaje a los incas. ¿no es cierto? O a los caciques, o música para el amor, incluso musicoterapia. Hay un libro de Policarpo Caballero Farfán, un musicólogo peruano, que habla de la musicoterapia incásica, que utilizaban incluso las mujeres para dar a luz. Y si nosotros nos ponemos a analizar qué pasa ahora entre los pilawines y entre los guapantes y, y, y más, más al, al sur, en un Chimborazo, ¿no es cierto? Los panzaleos, los cachas. Vemos que hay cantos de cuna que todavía las mujeres indígenas cantan, interpretan, para arrullar, para callar el llanto, para ayudar a que sus hijos estén eh, eh, se desarrollen mejor. Entonces, una inquietud que, que sí me queda, y voy a ser sincero, y ojalá esto caiga en tierra fértil, es el hecho de que en Ambato debemos de investigar más sobre la música, y no solo sobre la música contemporánea, que es más fácil, ¿no es cierto? Porque ahora tenemos registros desde en Spotify con Playlist, o tenemos eh, catálogos discográficos de CDs, o incluso catálogos discográficos de, 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 de vinilos, de long plays, los discos de 45. Pero no nos olvidemos que recién en 1877 se inventa el fonógrafo por Thomas Alba Edison, y antes de eso no se podía grabar el sonido. Pero, en cambio, tenemos la tradición oral, ese transmitir conocimientos, no solo musicales, sino sabidurías ancestrales, de generación en generación, y que se van perdiendo porque no nos preocupamos de entrevistar a los informantes, y no solo en el ámbito de la etnomúsica, sino incluso de la música tradicional, popular, yo felicito el trabajo de, de un colega y buen amigo, Carlos Córdoba Sánchez, que ha escrito tres libros que los he estado revisando en estos días. Ambato, Hombres y Música, por ejemplo. Donde él demuestra que se preocupó de entrevistar a músicos, a compositores que ya murieron hace décadas algunos. Pero que resultan de vital importancia como insumos para ir entendiendo estos procesos. ¿No es cierto? Entonces, tomando como un eje referencial temporal lo que ha dicho José Luis, estamos yendo para atrás, ¿no? Y vemos que en realidad en Ambato ha habido una actividad musical constante. Si vamos a la década de 1950, luego del terremoto de 1949, ¿cómo no mencionar a Carlos Rubín Infante? Que a pesar de que no nació en Ambato, él nació en Guayaquil y murió en Guayaquil, él compuso el altivo ambateño. Ambato, tierra de flores, y el ya te van a dar ese famoso pasacalle donde hace mención a diversos sitios tradicionales y personajes de Ambato y a la comida tradicional. ¿Cómo olvidarnos de Julio Cañar, ese compositor baneño que compuso ese pasodoble sangre ecuatoriana que a veces ni sabemos que ha sido compuesto por un ecuatoriano y que se ejecuta en plazas de toros del mundo entero, un pasodoble muy famoso? ¿Cómo olvidarnos, por ejemplo, de, de compositores de los cantones de Aledaño Zambato también, no? Y hablo de Julio Cañar, Nicolás Villallos, que tiene 104 años, del dúo Los Baneños. De él es el famoso eh, pasillo el, el Mendigo, por ejemplo, tan famoso porque Julio Jaramillo realmente lo, lo, lo llevó a ser viral, como diríamos ahora, a nivel de, de ventas, ¿no? ¿No es cierto? Gonzalo Castro en Píllaro uno de los más grandes por no decir el más grande arpista ecuatoriano de los hermanos Castro y si hablamos de Píllaro hablamos de los hermanos dueñas y hablamos de constructores de guitarra de San Miguelito como Hugo Chiliquinga ¿cierto? que uh, Hugo Chiliquinga con sus guitarras se dio la vuelta al mundo que incluso regaló a Paco de Lucía una guitarra desgraciadamente él murió y murió aquí en Cuenca en el 2012, en 4 de noviembre, y, y no pudo escucharle a Paco de Lucía que iba a venir a dar un concierto con sus guitarras, ¿no? Entonces, es mucho lo que debemos conocer de todo este pasado y también del presente, porque como bien decía José Luis, a veces hay ciertos grupos, ciertos solistas que se destacan más que otros, que tienen éxito, que, que, que realmente se ponen de moda, pero eso no significa... Que no hayan otros trabajos, que no hayan otras propuestas importantísimas, ¿no es cierto? Que no son tal vez del todo comerciales, pero que se deberían de alguna manera conocer para entender de mejor manera todo lo que está pasando sonoramente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en Ambato una banda muy importante, la banda municipal. De, de, del municipio, ¿no es cierto? La banda municipal de Ambato. ¿Cuándo aparece el tema de las bandas en el Ecuador? En 1819, cuando el batallón Numancia, que era un batallón realista que iba desde Venezuela hasta Lima, Perú, pasó por el Ecuador y tenía una banda militar. Fue la primera vez que se escuchó una banda en nuestro territorio y pasó por Quito y obviamente pasó por Ambato. Y claro, después de la batalla de Pichincha, a la cual curiosamente el batallón Numancia regresa, pero ya como parte de las tropas patriotas. O sea, a la ida a Lima formaba parte del ejército realista, pero allá se da un cambio de camiseta, como diríamos en términos políticos, y se vuelven patriotas. Y van a la batalla de Pichincha a luchar por el ejército patriota. Esto es muy interesante porque lo dice Isaías Toro Ruiz, uno de los más importantes cronistas de Ambato. Bueno, al igual que, que los otros, como Pedrito Reino, como Gerardo Nicola. Pero Isaías Toro Ruiz escribe un libro sobre los batallones ecuatorianos que participaron en la batalla de Pichincha y también los extranjeros. Ese batallón Numancia, entonces, es el germen de las bandas de música militares y de las bandas de música de pueblo, ¿no es cierto? Se habla de que ya en 1859 la Academia Filantrópica de Ambato decide conformar una banda municipal, que no trasciende. O sea, es una iniciativa que no se cuaja, ¿no es cierto? Pero entre 1939 y 1940 cuando eran alcaldes el doctor Enrique Sánchez y luego el doctor César Viteri, ellos tienen la acertada decisión de conformar una banda municipal con un presupuesto municipal que sea eh, un emblema de la música para los diversos acontecimientos cívicos populares de la ciudad. El primer director fue don Casimiro Bonifaz, ambateño. Luego, pues, hemos tenido grandes directores como Rafael Rivadeneira, Isaac y Víctor Freire, el señor Víctor Freire que tenía este almacén de instrumentos musicales, fue director de la banda. Ángel Pulgar, sin lugar a dudas, uno de los mejores directores de banda que ha tenido el Ecuador, que también fue profesor de trompeta en el conservatorio. Él, eh, de, de, de origen riobambeño, abuelo de Paco Godoy y de Mario Godoy. Él también fue director de la banda municipal de Ambato. Sergio Barroso, ¿no? un estupendo arreglista y director de banda que se formó aquí con nosotros en, en musicología y en la actualidad la banda municipal presidida por Fausto Nuela. Esta banda tiene 29 miembros en la actualidad. Pero otros ensambles interesantes, muy importantes, por ejemplo es la Banda Sinfónica de Tunguragua, que se fundó en 1992 en la administración como prefecta de María Hortensia Albán por iniciativa de Johnny Armendaris, paralelamente también a, a, a la orquesta de cámara del municipio que le dirige Mauricio Jiménez. Entonces, Johnny Armendaris tuvo esa inquietud. Johnny es un, es un director de, de, de coros, es un director de, de orquesta que estudió en el conservatorio eh, La Merced y Ambato, fundado en 1967 por el padre Rubén Robayo, que funcionó como conservatorio hasta el 2014, en que pasó a, a ser parte más bien de este nuevo sistema, que es un colegio de artes, y a partir de lo cual se dio, afortunadamente, eh, un cisma, ¿no es cierto?, con algunos profesores del conservatorio, entre ellos nuestro buen amigo David Díaz, el mismo Johnny Armendaris, eh, eh, Mauricio Jiménez, etcétera y formaron el Colegio de Artes Bolívar. Me han comentado que la idea es que en lo posterior se constituya un Palacio de Bellas Artes Bolívar. ¡Qué iniciativa tan válida! Y que está dando estupendos resultados. Entonces, Johnny se, se formó en el Conservatorio de Música La Merced de Ambato, pero luego él pudo eh, viajar ¿no es cierto? a, a, a Estados Unidos se graduó como licenciado en música en la Universidad de Indoamérica, donde tuve el gusto de ser docente. Y sigue funcionando la banda sinfónica. Me comentaba que incluso en la época de pandemia estuvieron trabajando. Esto les costó la vida de uno de sus integrantes, ¿no? De un trompetista que se contagió. Pero no han dejado de trabajar y en el año 2020 dieron 52 presentaciones. Muchas de ellas virtuales, la mayor parte, ¿no es cierto? Conciertos didácticos para los estudiantes, etc. Ya que hablamos de los directores de, orque de, de coros, de orquestas. ¿Cómo no mencionar, por ejemplo, al Álvaro Manzano, ambateño? Director titular de la Orquesta Sinfónica de Quito en diversas ocasiones. Que se formó en, en, en el Tchaikovsky de Moscú, ¿no es cierto? ¿Cómo no mencionar a Medardo Caizabanda, quien fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Cuenca? ¿Ok? Entonces, quiero dejar la inquietud. Espero que las autoridades municipales eh, de otras instituciones decidan apoyar la investigación musicológica, musicográfica. Lo que ahora hemos conversado es una parte mínima si nos vamos más atrás a lo prehispánico, tendríamos igual un webinar completo. Quiero agradecer por la gentileza de invitarme a conversar sobre estos temas. Queda mucha tinta en el tintero. Realmente el tiempo es muy corto para poder ampliar hacia otros tópicos, pero he querido de alguna manera, a partir de lo que hizo José Luis, hablar de, de lo último, ir un poco para atrás. ¿No es cierto? Como una forma de evidenciar la importancia de Ambato, de la provincia de Tungurahua, en el quehacer sonoro del Ecuador y, por qué no decirlo, de Latinoamérica y el mundo. Muchísimas gracias.
1: Excelente su intervención, apreciado eh, Carlitos. Este realmente, como usted indica, es de vital importancia pues crear una memoria y justamente este programa es eso, crear una memoria. Una memoria que quizás uno no tiene tanta situación de culpa en el pasado, pero tiene totalmente responsabilidad en el presente y debe proyectarse totalmente hacia el futuro. Y queremos que la gente tenga, pues, justamente las personas tengan la posibilidad de saber cuál es el pasado, cuáles son las circunstancias que se dieron. Yo creo que es de vital importancia que las instituciones logremos y logren tener, tener justamente ese registro y ese vínculo con las figuras humanas y con el arte y la música que existió en cada tiempo. Es de vital importancia saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y en ese sentido, pues, creo que este es un gran paso hacia adelante. Este, le agradezco profundamente por su gran, gracias, gran intervención, mm. apreciado Carlitos. Y doy paso a Vivi con alguna pregunta que tenemos.
0: Muchas gracias, David. Queremos agradecerles a todas las personas que interactuado con nosotros, que nos dejan sus mensajes. En este sentido, Ceci Jaramillo nos dice, Ambato, ciudad de cultura, y qué lindo que sea valorado y exaltado por una persona profesional que valora y conoce sobre nuestra ciudad. Hablar de música, de arte, de cuencos sonoros, es hablar de vida, es una sinfonía. Felicitaciones. También tenemos un saludo de parte de Noema Yorga. Muy buena entrevista a José Luis Jacome, muy bien planteada la escena y queda claro el contexto, las potencialidades y las necesidades. Para nuestro ponente Carlitos, de parte de María del Carmen Navas, se extiende su felicitación a todos los organizadores y también a él por su intervención. También Nos queremos agradecer a todas las personas no que están interactuando okay, con nosotros, con sus likes, con sus interacciones, con sus comentarios. Gracias por acompañarnos en esta velada. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Seguimos con David, le damos paso para que pueda hacerle una pregunta a nuestro exponente y seguir con esta exposición.
1: Muchas gracias, Vivi. Tenemos eh, dos preguntas para nuestros apreciados este, expositores. Primero vamos a ir con José Luis. Eh, la primera pregunta es, ¿por qué cree usted que es importante celebrar el Bicentenario en Ambato?
2: Eh, bueno, yo primero quiero eh, agradecer toda esta oportunidad de aprendizaje con eh, Carlos que realmente ah, ha sido para mí muy instructivo todo lo que escuché eh, acerca de su extenso conocimiento musical. Eh, bueno, yo, yo no estoy de acuerdo con el festejo del Bicentenario para, para empezar. Eh, yo creo que más bien esto es una, es una oportunidad eh, para reflexionar críticamente, eso sí, creo que eh, sobre todos los errores históricos que hemos venido cometiendo, eh, creo que deberíamos eh, cuestionarnos si todavía seguimos siendo colonia de algún, de algún país, ¿no? Creo que deberíamos cuestionarnos si todavía somos racistas, eh, si todavía somos misógenos, eh, si deberíamos pensar si algunas de las personas que viven en la ciudad fuera de ella y en el y en el continente eh, todavía siguen pensando como en el siglo XVII. Eh, también creo que deberíamos pensar o cuestionarnos si seguimos eh, copiando eh, tendencias anglosajonas. Eh, también creo que es una oportunidad para eh, pensar y saber qué es patrimonio, dónde está nuestro patrimonio, eh, cómo los pueblos eh, eh, indígenas y originarios de los que hablaba también Carlos eh, celebran, que no creo que lo celebren, eh, están planteándose acerca del de famoso Bicentenario. Eh, también creo que es una oportunidad para precisamente espacios como estos, donde la reflexión va un poco más allá y trata de generar historia y, y trata de escribir historia. Eh, creo que deberíamos preguntarnos acerca de nuestras propias filosofías y de hasta dónde podemos llegar con, con ellas. Eh, y finalmente creo que es hora de replantearnos si todavía seguimos siendo eh, como pueblo una pequeña hacienda donde hay un sinnúmero de familias que todavía no siguen gobernando. Eh, todas estas reflexiones creo yo que son eh, lo más oportuno eh, de fechas como estas en las que debemos eh, eh, ser muy críticos y muy reflexivos de nuestro presente y nuestro futuro.
1: De igual manera, nuestro apreciado amigo Carlitos, la pregunta pregunta,
2: ¿Por qué cree usted
1: que es importante celebrar el Bicentenario en Ambato?
3: A ver, no solo en Ambato, nos referiremos al tema. Guayaquil, igual en 1820, el 9 de octubre, Cuenca, Azogues, Latacung, etc. Es un año de Bicentenarios. Yo coincido con lo que ha dicho José Luis. Debe ser motivo de reflexión. O sea. Recordemos que hace 200 años se dieron batallas cruentas, ¿no es cierto? sangrientas, que fueron además sofocadas a los pocos días por los realistas. Hubieron masacres después de estas efímeras liberaciones. Pero lo importante me parece es recordar aquello como un referente en el 2020 y 2021, pero para reflexionar, para replantearnos temas para entender mejor qué ha pasado en 200 años de, entre comillas, independencia. Y para aprender de lo pasado, para no caer, ojalá, en esos errores y, y poder proyectarnos de mejor manera hacia el futuro. Yo pienso que es más bien motivo de reflexión.
1: José Luis, tenemos una segunda pregunta. Y bueno, después de esta, pues también tu, tu despedida a este pequeño foro. La pregunta es la siguiente. En su experiencia, ¿qué libros recomendaría para tener más información sobre el tema que tuvimos? Eh,
2: bueno, yo creo que es fundamental... Eh, Cultivar nuestra filosofía y yo creo que en ese sentido deberíamos todos leer a eh, Bolívar Echeverría. Eh, yo creo que uno de los libros que me ha ayudado mucho es eh, Modernidad Capitalista y considero que Bolívar Echeverría es uno de los filósofos ecuatorianos eh, más trascendentales. Entonces yo recomendaría en realidad cualquiera de sus escritos eh, para que la gente eh, lea y, y, se amplí, y amplíe sus conocimientos acerca de cómo pensamos los ecuatorianos y hacia dónde debemos ir. Eh, yo a mí me gusta mucho la ciencia ficción y sobre ciencia ficción hay un actor, uh, autor chileno que ha reflexionado eh, sobre el Bicentenario, la Independencia y los héroes que, que, que ha tenido América y él se llama Jorge eh, Baradit. Jorge Baradit tiene un libro que se llama eh, Héroes, que les recomiendo mucho. Mi preferido es eh, Hidrasil, pero creo que para este tema cinco es uno de los, de los mejores libros que pueden leer. Eh, final, también creo que eh, en esta cuestión de pensar cómo podrían haber sido los, 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 los mundos o cómo podemos reflexionar acerca de, de un bicentenario, hay un francés que acaba de escribir un bestseller que se llama Civilizaciones, este bestseller eh, habla acerca de eh, Atahualpa reinando en toda Europa y Atahualpa eh, siendo el, el máximo eh, eh, digamos eh, monarca de todos los tiempos, es decir, eh, una especie de conquista al revés, al, al revés. Él se llama eh, Lauren Binet, eh, acaba de lanzar el libro este año y les recomiendo muchísimo. Eh, también quisiera recomendarles eh, en lo musical a una eh, compositora eh, y música y también escritora que se llama Rita Indiana, eh, Rita, Rita Indiana para mí es eh, un personaje a seguir eh, ella eh, actualmente hace una especie de, de, de ritmo bastante tropical pero en sus orígenes eh, era una persona que venía del mundo del metal no eh, y actualmente no tiene nada que ver con el metal pero escribe y escribe ciencia ficción eh, una de las novelas que me gustó de ella es La Mucama eh, y también eh, hay un libro que no he leído de ella que se llama Papi pero se está haciendo una película de Papi y creo que voy a terminar viendo la película porque no voy a alcanzar a ver el libro y Finalmente, eh, un aut autor que les recomiendo, por favor lean este autor, para cualquier cosa que ustedes quieran hacer y darse cuenta cómo funciona el mundo actualmente, se llama Mac Fisher, eh, Mac Fisher tiene eh, su libro Realismo Capitalista, en el cual eh, él describe eh, eh, cuál es la circunstancia que estamos viviendo ahora con el coronavirus, con, con todo lo que eh, está pasando, y hay que tomar en cuenta que también Mac Fisher se suicidó hace eh, unos pocos años atrás por una serie de, de cuestiones que tenían que ver con su propia filosofía, eh, pero él habla mucho acerca de la música y cómo la música influye en los jóvenes y cómo la música puede llevar a un pensamiento eh, eh, mucho más elevado en un libro que se llama eh, Los fantasmas de mi vida él hace relaciones de todos estos grupos que en alguna vez fueron depresivos y que ahorita están de moda que son los grupos de post-punk, entonces con que lean a Mac Fisher eh, yo estaría bastante contento
1: eh, tus últimas palabras <risa>
2: Pues eh, agradecerles, a, a, agradecerles eh, a todas las personas que estuvieron viendo esto. Eh, agradecer a, la, a esta posibilidad también que eh, Carmen Landy y todas las personas que están organizando esta serie de webinars que para mí son lo que les decía hace un momento esa oportunidad crítica de hablar acerca de los procesos y de qué es lo que está pasando en la ciudad eh, para contarles que esto no queda ahí y que lo interesante de esto es que cada una de las ponencias que ustedes han escuchado eh, van a tener un ensayo y al tener un ensayo estamos hablando de que tenemos esta posibilidad de escribir y hablar de historia eh, desde otros puntos de vista. Eh, creo también que quisiera dejarles con un mensaje de, de, que escuché a un gran amigo, eh, hijo de, de, de Octavio, Sergio Alveráez, que él decía que eh, la música y la cultura no están en crisis, que la música y la cultura jamás han estado en crisis, que lo que está en crisis es eh, cómo se distribuye, cómo se vende, cómo se comercializa o cómo se expone la música. Pero eso es otro tema. Lo bueno y lo, y lo optimista es saber que jamás hemos estado en crisis y que la cultura está creciendo eh, constantemente eh, y que lo que tenemos que hacer es crear nuevos enfoques y esta precisamente es una forma de crear nuevos enfoques.
1: Muchas gracias. este. Ahora nuestro apreciado expositor, Carlos Freire, este, sus últimas palabras y también eh, sus recomendaciones, ¿no? En su experiencia, ¿qué libros recomendaría para tener más información sobre el tema que hemos tratado?
3: A ver, David, eh, mi intervención fue eminentemente historicista, entonces yo sugeriría dos libros de historiadores ambateños, justamente. Bueno, el uno, Baneño, Óscar Efrén Reyes, ¿no es cierto? Y el otro, Pedro Fermín Ceballos. Los libros de historia, la brevísima historia del Ecuador de, de Reyes y la historia del Ecuador de Pedro Fermín Ceballos. En el aspecto ya musical específicamente, sugiero eh, libros de Segundo Luis Moreno, ¿no es cierto? La música en el Ecuador y la historia de la música en el Ecuador, de Juan Mullo Sandoval, Música Patrimonial del Ecuador, y de Mario Godoy, eh, la breve historia de la música del Ecuador. Y para profundizar un poco más, si a alguien le interesa el tema de los paisajes sonoros, eh, obviamente a Murray Sheffer, un compositor e investigador canadiense que ha trabajado mucho sobre este tema, que... Propone una metodología sumamente interesante y que enriquece fundamentalmente a todos quienes le lean, especialmente si tenemos inquietudes de este tipo. Por último, para culminar mi intervención, quiero también agradecer al la de Municipalidad de Ambato, felicitar por la iniciativa a Carmen Landi, eh, ella en cambio es una cuencana que vive en Ambato, hemos hecho un intercambio y que está aportando mucho para el esclarecimiento de importantes aspectos artístico-culturales de Ambato. Y bueno, pues dejar la inquietud eh, que ya hemos mencionado, tanto David como yo, de que se debería trabajar de una manera sostenida en la documentación de diversos aspectos de la actividad sonora de Ambato y del centro del país. Gracias. yo le ha sido un placer pues eh, compartir
1: esta, esta página virtual con dos apreciados amigos, compañeros del arte y también del tiempo de los sonidos armónicos y también del noise y pues agradecer también al Departamento de Cultura a la, a la apreciada eh, compañera Carmen Landi que nos ha permitido pues este espacio ¿no? y un agradecimiento, muy buenas noches y doy paso a Vivi.
0: Muchísimas gracias. Sin duda alguna, una velada llena de grandes conocimientos. Agradecemos la intervención de Carlitos, también de José Luis y nuestro moderador, David. En este sentido, queremos agradecer a toda la audiencia por habernos acompañado en este webinar titulado La Música como Metáfora Cultural. Queremos invitarles que nos acompañen a este seguimiento de la Agenda Bicentenaria. La próxima semana estaremos hablando de Montalvo y la ciudad cosmopolita, con grandes historiadores, investigadores que nos darán su aporte a través de estos webinars en línea que están siendo transmitidos en nuestra fanpage Cultura Ambato. Además, queremos invitarles a participar en la recopilación fotográfica La memoria colectiva desde la luz, que tiene como objetivo, a través de la fotografía, conocer el ambato de ayer, su cultura, su gente, sus tradiciones, y en este sentido, conmemorar los 200 años de independencia. La próxima semana, acompáñanos y disfruta junto a nosotros estos webinars que nos permiten conocer más de nuestra tierrita linda, Ambato. Ha sido un placer acompañarlos en este webinar. Será hasta la próxima, amigos.